0: Bienvenido a Nebonautas, un podcast para mentes de negocios en donde buscamos compartir contigo historias reales de éxito con invitados que te dejarán uno o muchos consejos para seguir en tu vida personal y profesional. Buscaremos compartir contigo contenido de alto valor platicando sobre diversos temas que creemos te pueden interesar como negocios, emprendimiento y mercadotecnia. Aquí no queremos darte solo la parte bonita de la película, queremos compartirte también la parte difícil, los retos y fracasos que te puedes encontrar para llegar a tus objetivos. Yo soy Alejandro García. Yo soy Fernando Ortega. Bienvenidos a Negonautas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Negonautas, ahora con una excelente invitada, Gaby Elizondo, bienvenida
1: Muchas gracias por la invitación, me presento, qué hago, qué digo
0: No hombre, bienvenida, antes que nada, Gaby Elizondo, seguramente todo el mundo lo conoce Pero para los que no, tiene Kuchen y si, y si estoy equivocado se pronuncia Kuchen
1: todo, Sí, realmente, o sea, Kuchen es una palabra alemana que sí que se dice Kuchen Pero aquí en Monterrey le iban a terminar diciendo de mil maneras entonces, ¿sí que? que no queremos, entonces, sí. escuchen. Ahí entonces, nos ¿sí quedamos. Entonces, que Escuchen y así se
0: queda. Buenísimo. Gaby, vamos, este este episodio se trata del pilar de emprendimiento. Entonces, toda la platiquita es en función, que naturalmente se te va a dar, en función de todo lo que has venido creando este con, con, con tu... De
1: la parte emocionante, la adrenalina. Empresa. Buenísimo. Muy bien. Claro.
0: Pero a ver, platícame primero. Hobby, deporte, ¿en qué te distraes?
1: Me encanta el spinning. O sea, no mi hobby favorito es hacer hikes, pero llegó un punto en el negocio donde ya no me permitía y no tenía tiempo de irme cinco horas a la montaña, entonces me agarré la, la idea de seis de la mañana me voy a spinning, este, ya terminó. ¿Todos los tiempo. días? Todos los días. Okay. Sí, aparte es mi manera, uno, de distraerme y dos, de acelerar el Ay, metabolismo, claro. porque si no, ¿cómo le hago, verdad? Hago pasteles todos los días, todos los días estoy probando, me pondría como una pelota, pero pues no.
0: Oye, ¿y te sigues aplicando? Digo, yo poco cocino, pero cuando cocino, termino lleno, ya ya ni lo que, lo, lo que estaba cocinando ya valió borro.
1: Sí, normalmente dicen que cuando cocinas ya se te quita el antojo, pero a mí me pasa todo lo contrario, o sea, realmente yo te dejo de comer la comida salada por comer postre, entonces por más que yo todo mi día la postre, como que ya me lo quiero comer, y voy por el área de producción y de que, ay, se me antojó un paisito de nuez y quiero un brownie y me la doy, pero por eso hago ejercicio, para que... Todo valga la Entonces, pena
0: Entonces tu estrés, tu hobby, todo, el ejercicio El ejercicio Algún deporte o algo no, Sí, aparte. el
1: spinning No, no, es... bueno,
0: el spinning sí, pero, perdón Quise decir, fútbol, oh. otra No, ah, no, nada que tenga Na, que, nada que, con que ver con
1: pelotas No, 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 yo sé eso es de, de cuando estaba chiquita De que, oye, que aquí en el recreo vamos a jugar fútbol Y yo corría, nada. o sea, me aventaban la pelota y me iba corriendo <risa> <risa> Fatal
0: Oye, Gabi, <Gadín, risa> platícame un poquito de ti ¿Cómo, ¿Cómo nació toda esta pasión? O sea, platícame de toda tu trayectoria Hasta antes de, del negocio
1: Todavía ¿Qué estudiaste?
0: Gastronomía, me quiero suponer
1: Sí, mira, de hecho fue O sea, esa parte de mi vida La verdad es que fue como una crisis existencial Porque hace Pues varios años ya Cuando yo decidí empezar a estudiar Yo creo que fue hace que 11 años Tengo 28, más o menos a los 17 escoges 16 Ajá. por ahí Pues me decían, es que eso no es una carrera O sea, ¿cómo vas a estudiar chef? y yo es que eso es lo que me gusta y estuve peleando con mi mamá y en mi familia sobre todo de que oye pues es que mejor vete a diseño de interiores o nutrióloga o lo que sea pero menos chef de que eso es un hobby y yo a ver es que esa es mi vida toda mi vida desde que estoy súper chiquita cocino y yo para mí la cocina es mi lugar para desestresarme o sea es donde yo entro me desahogo, se abre mi creatividad me encanta, o sea aparte de cocinarlo me encanta comérmelo entonces es como un placer doble y cuando llega ese punto Digo, ¿sabes qué? Pues no voy a hacer lo que la gente me diga, yo voy a hacer lo que yo quiera. Nada más que mi mamá me decía, aunque sea, que sea una licenciatura. Porque ya ves que estaba la carrera de chef, que Ajá. dura dos años, uh -huh. y está una que fue la que dice que es licenciada en administración de empresas y servicios alimenticios. Entonces está bruto, porque realmente la carrera se enfoca, es como si hicieras una la en el TEC. De hecho, Ajá. tenía muchos maestros en común que daban allá y acá. Finanzas, economía, costos. ¿A acá te quieres en dónde? En donde yo estudié. ok. Todo lo que es economía, costos, finanzas, sí, mis maestros eran del tech, pero mucha gente se confunde en que piensa que yo estudié en una cocina. Pues no, o sea, yo al final veía, haz de cuenta que el mundo de negocios, pero aterrizado en comida, o sea, mínimos y máximos los inventarios, o sea, cosas que realmente yo estaba viendo en mi negocio, porque como lo abrí muy chiquita, okay. yo estudiaba y trabajaba a la par, entonces prácticamente me ayudó a eso, ir empujándolo y creciéndolo más. Y ese hobby hacerlo, pues, una empresa. Porque si no, a lo mejor me hubiera perdido en el hobby me hubiera quedado en mi casa haciendo pasteles en vez de hacerlo una empresa formal. Ya ahorita le puedo llamar empresa formal después de ocho años de tener negocio. Porque al principio tú sabes que es, pues, un desmadre, por así decirlo. O sea, <risa> <risa> es como que el ir y venir y el mindfuck de que qué hago, como que sí me quiero meter de lleno, pero, pero es demasiado y el estrés.
0: Pero eso, cuando sucedió? O sea, llegaste y lo que te estoy entendiendo es que cuando decidiste tomar eh, esta carrera, uh -huh. este, o licenciatura al final del día, de, de chef estás a los 17 años previo a eso ya habías iniciado ya habías hecho algo,
1: claro, yo tenía a los 12 años, desde mis 12 años existe Cuchen, nada más que pues sí, yo,
0: informalmente,
1: informalmente sí. en mi casa, sí. nada más que yo siempre era como muy formal claro. en ese aspecto de que pues no te voy a entregar un pastel, que lo hice con todo mi amor y que no sepan quién lo hizo entonces yo quería que ya trajera una marca y mi teléfono para que me pidieran y demás entonces, literal, a los 12 años le hablé a una prima... ...que es diseñadora gráfica... ...y yo, hazme un logo, el que sea cualquiera... ...me lo hizo ahí, no sé ni en, ni en qué aplicación... pero eso es de que en la computadora X... ...sí, sí. ¿sí? lo mandé a imprimir... ...y así entregué mi primer pastel de pedido... ...claro que era una tía y de la tía de las amigas y demás... ...pero de mis 12, mis 19... ...fue la clave... Claro. ...para que cuando yo abriera mi primer local... ...que fue a los 19, yo ya tenía clientes... ...o sea, claro. no es lo mismo... ...y es lo que yo siempre le digo a mucha gente que... ...no es lo mismo tú tener el capital... Y decir, ay, mañana se me antojó poner una empresa de pasteles Y sí. ponerlo sin tener un mercado uh -huh. Sin que las clientas te hayan formado De que, a ver, tu sabor me gusta Tu sazón me fascina O quítale, ponle a... O sea, va escuchando al cliente y te vas formando uh -huh. A literalmente decir Voy a empezar de cero Voy a empezar en mi casa, despacito, que la gente me conozca Y luego abro un local O sea, como que está muy... No sé, yo, yo que emprendí La verdad se lo recomiendo mucho a la gente porque... Pues te vas enamorando del negocio Y lo vas haciendo a la medida del cliente Totalmente. Y está muy bonito,
0: o sea Antes, ahorita ya te me estás viendo la parte de emprendimiento sí. Y buenísimo, está bien Nada más dame dos minutos <ríe> ver, más a... Antes de antes de la parte de emprendimiento Estudiaste chef Te quedaste aquí, estudiaste en otro lado
1: No, me tuve que quedar aquí Porque yo entro a mi carrera A los 18 los pregunto años
0: Porque esa carrera normalmente luego van a otro lado Claro, no, y
1: 100% Pero yo realmente... Porque así se dio la vida, la verdad es que... Como te digo que empecé en mi casa a los 12 años... Ajá. Voy a hacer aquí un paréntesis porque esto fue la clave para yo poner un negocio tan chiquita. Llegó un punto donde tenía tantas clientas que yo me salía de, de estudiar. Yo estudié prepa en la UDEM. Yo me salía de mis clases y literal hablaba con los maestros de que me tengo que ir porque tengo que ir a entregar un pastel. Real. Y ahorita son clientes míos y se ríen de que no lo puedo creer que valió la pena que te, no te pusiera falta. O sea, cosas así, ¿sabes? Sí, sí. Que o no sea, es hablas con el mano. profesor. Claro. Bueno. Entonces, yo me salía, o sea, mi prioridad era eso. Yo, lo demás, no me importaba. Entonces, llegó un punto donde era tanto lo que horneaba que mi mamá me dijo, ya me tienes harta. O sea, toda la casa huele pastel, todo el refrigerador, ya te lo comiste tú, pues compré otro, lo llené, o sea, otro horno, otro todo. Y decía, ¿sabes que ya, ya búscate un lugar. O sea, ya yo creo que ya estás preparada. en sí. Entonces, ya empiezo. Dije, ¿sabes que No me puedo aventar a poner una pastelería en forma tal cual con inventarios y todo, porque me da mucho miedo la merma de que... ¿Cómo empiezas teniendo existencia? Claro. Y no es lo mismo la tía que te pedía una vez a la semana A que vayan clientes todos los días a comprarte uh -huh. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a poner eventos Esa fue mi solución, dije, no es lo mismo venderte A ti un pastel, a venderte una mesa de postres Con 800 bytes O sea, ya es mucho más volumen ¿Y
0: eso fue est estudiándote a ver la carrera?
1: No, eso fue ya. antes de empezar a estudiar
0: Antes, ok Sí,
1: yo tenía ahí como 16 años cuando empecé a poner mesas de postres Y ese fue mi empuje a poder abrir el negocio Porque Fui de las pioneras O sea Hace 14 años O creo Ya ni sé Pero sí como 14 años No existían las mesas de postres uh -huh. A la gente le daba flojera Porque sí, tengo que hacer mugrecitas sí, sí. Así de este tamaño De que No, no, vaya o
0: déjame Te digo una anécdota Ajá. ahí Porque yo no yo, yo no soy de aquí ¿Sabes? Okay. Soy de León Ajá. Entonces cuando Llegamos acá Para empezar aquí Digo, ya me hice yo Como cualquier otro regio sí. Fiestero y panchero Y para todo Hacemos un, 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 un Algo, alto. ¿no? Este... Pero en un principio que llega, mesa de postres. ¿Qué les pasa? Como que una. una sí, una...
1: todo, y que muy, mucho sí, show.
0: Sí, sí. Y luego la mesa salada empezó claro. a salir, ¿verdad? ¿vale? Empezó a, a, a diversificarse. Ya era
1: junto con Pedro. Empezó
0: con la, la, la mesa de postres. Entonces tú fuiste las iniciadoras de esa.
1: Fui de las pioneras, entonces empezó a correr la voz de que oye, que una niña de 16 años en su casa hace unos postres bien ricos. Gracias a Dios eso decían, ¿verdad? Y que bien padre, y aparte súper buen precio, así. Este, pues hay que pedirle y luego me pedía a la otra, pero luego se empezaron a hacer eventos. Empecé con Baby showers cumpleaños y Y luego bodas. Y yo en mi casa. Entonces era un caos. Y luego, pues oye, compro un camioncito frío para poder llevar las cosas al evento, porque con los calores de Monterrey 40 grados sí. llega sin pastel. Sí. Entonces, así fue como fui migrando hasta que dije, ya no puedo, ya no quepo. La verdad es que eso me ayudó a capitalizarme también porque estaba súper chiquita y al principio la verdad es que... No había mucho apoyo en mi casa porque mi mamá no quería Que yo estudiara eso, o sea, me decía Mijita, ¿qué vas a hacer? O sea me O sea,
0: vi... te trataba de desanimar Para claro. que te fueras a una licenciatura sí, Ordinaria, de que estudie
1: abogada O Ajá. tipo mi hermana que es abogada ¿Nunca
0: her... te llamó la atención a otra cosa? Nada Nada.
1: De hecho, en la UDEM te dan la oportunidad Cuando estás estudiando prepa, de tomar Dos clases de carrera, como para irte Campechaneando, Ajá. y escogí Psicología y arquitectura, no hombre Salí corriendo, o sea Salí corriendo esto no es lo mío. Sí, de que no, esto no es lo mío No podía Dije, se me va a caer la casa O sea, no, 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 no No, no entonces Y está bien padre Porque al final de todo aprendes O sea, luego me di cuenta Se va a escuchar muy cursi Pero realmente El mundo de la gastronomía Es otro mundo Así como el de arquitectura Es otro sí. mundo pero está muy bonito porque juegas mucho de la mano con el diseño y con el arquitecto porque construyes algo. O sea, uh -huh. tú creas algo de cero, tú lo construyes. O sea, aunque no creas los pasteles, también se tienen que armar para que sí, no se no, vayan no, no. a caer. O sea, esos pasteles de boda de seis pisos, pues tienen un deber ser. Cada
0: vez, yo los, o sea, los modos que veo traen un diseño. O sea, al final del día es una, es un,
1: es una obra de arte. Es, pues sí. Literal. Literal. Entonces, pues bueno, así fue como yo empecé y me animé allá por fin poner un local a mis 19 años. Entonces, como yo ya iba muy adelantada, yo sentía como un ancla en Monterrey que yo decía, ¿cómo me voy a ir? Ahorita que traigo ese vuelo, ese empuje, bueno. ya traía mi cartera de clientes, déjame me voy un año a París a estudiar, pues luego regreso y ya, adiós, la gente ya se olvidó de ti porque hay una nueva. Entonces, la oportunidad cuando se presenta la tienes que tomar.
0: ¿Tú creerías que toda persona debería perseguir este, el sueño y abandonarlo como tú lo hiciste?
1: ¿De abandonar qué?
0: Otras, o sea te pudiste haber ido a otras cosas y decidiste no.
1: Mira, yo sí soy fiel creyente que tú construyes tu vida uh -huh. y de tus propias decisiones, eh, o sea, no sé cómo explicarlo, pero o sea, tú eres la responsable de que las decisiones que tomas te va bien o te va mal en la tú eres vida. Eres el
0: arquitecto de tu propio destino. Claro, uh
1: -huh. entonces yo pude haber tomado la decisión de irme y me le iba a pasar fregón ese año. Uh -huh. pero a lo mejor en mi vida ahorita sería otra. A lo uh -huh. mejor yo hubiera terminado de Nini. O, o déjame me busco un esposo como la mayoría aquí en Regiolandia Para que me mantenga y listo Y que qué padre, cada quien tiene su estilo de vida y su manera de ser
0: Eso te iba a decir, no está mal ninguno Es simplemente qué es lo que quieres hacer tú de tu vida
1: Exactamente, pero yo sí creo Es que, híjole, yo ese tema estoy muy casada con eso Pero me voy a meter en un tema que nada que ver Nada
0: que ver con otra filosofía Otra filosofía Que lo aventamos en otro podcast
1: pues Oye, Ya se van a quedar picados, ¿verdad? Chil.
0: Este... Te voy a hacer una pregunta, uh -huh. pero no me la vas a responder ahorita.
1: Uh -huh.
0: la, nos la vamos a dejar al último. Ok. Porque quiero que la vayas conforme vamos platicando, quiero que no, la vayas maquilando. Okay. Y la pregunta es muy sencilla. Si te consideras exitosa. Ok. La, la, me la respondes al ratito. <risa> pero, ¿en qué momento? Bueno, me platicabas ahorita que a los 19 eh, estabas con lo de la carrera. Decidiste por la parte de, lo, no sé si se le puede decir banquetes o... o sí. ¿sí?
1: ¿Qué ring, no
0: cuenta. Ok, y que dijiste, me lanzo, voy Fue cuando compraste el camioncito
1: Claro, y en eso ya pongo el local Y estaba bien padre porque Yo no tenía mermas O sea, yo tres años de mi vida no existía la merma Yo no tenía un gasto Porque yo lo que hice fue poner un local Donde ahí tuviera mi cocina y mi oficina Para atender a todas las de los eventos Entonces prácticamente yo producía En base a lo que ya estaba vendido entonces esa fue sí. la garantía De que mi negocio pudiera ir creciendo Porque no tenía pérdida Y de hecho, digo, esta historia la cuento porque Porque está muy interesante Para que vean tú que de, nada demand. es imposible O
0: sea, no, sí, no tenías Un refri que, que dejar Que se te pudriera, que claro, lo que tú quieres
1: de que la rotación y que no sé qué Y hoy no se vendieron 10 pasteles, déjame los tiro Pues cómo, uh -huh. o sea, al principio cuando estás emprendiendo No tienes dinero para tirar
0: No, y son productos caros al final de
1: Exactamente y yo lo que hice, y esto para que le sirva de experiencia a gente que a lo mejor dice, no, Gaby, es que tú pudo, a lo mejor pudiste haber tenido un apoyo que te ayudara a poner local o X, y yo quiero decirles que de verdad no lo tuve. O sea, con lo que yo había ahorrado de, de todos esos años vendiendo, fue con lo que pude poner local, que la verdad hace años, pues, te lo juro que me acuerdo que creo que lo puse Con una cantidad que ahorita no haces nada O sea, con esa cantidad yo creo que no compro ni un horno No entiendo Bueno,
0: pero estabas hablando de hace 12 años
1: claro, O sea, pero, el, el
0: valor relativo del dinero al final del día era importante pues Y sí. más para ti en ese momento Bien chiquita
1: Pero lo que a mí me funcionó Fue que yo hablé con el rentero así Frente a frente, cara a cara Me tocó muy buen rentero la verdad Le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no sé si te va a poder pagar la renta Así tal cual No sé si te va a poder pagar la renta en un año Pero el siguiente año te la pago doble y si quieres ahí me le inflas algo y así, y nada más se rió, yo creo que me vio como si fuera su hija, y dijo, pues va, gracias a Dios desde el primer mes le pude pagar la renta, y todo perfecto, yo eso lo hice previniéndome de que, a ver, si no puedo, sí, sí. pues ya tengo un colchón de un año para crecer, y lo voy a poder pagársela, pero gracias a Dios desde el primer mes, todo súper bien, obviamente empecé con el miedo de que, y donde nadie me compre, y donde nadie venga... Y, y si me, me pierdo Porque antes me buscaron en mi casa y ahora acá Que está del otro lado de la ciudad O sea, me fui a un bartolobo refundido Ni siquiera una plaza comercial o algo okay. Entonces tenían que ir específico conmigo No es como que el cliente rebote Ajá. Y tenían que ir conmigo a cotizar Porque no es como que déjame voy por un pastel porque no había Entonces bueno, pues así empezó Y mis mismas clientas Se puede decir que ellas fueron las que crearon Kuchel.
0: Son tus embajadores
1: Literal Ellas eran como era toda la medida Yo te hacía tu evento y tú llegabas conmigo y me decías Gaby Quiero el pastel de mi boda... Pero lo quiero relleno de esto con esto con esto... Pero el pan me lo pones de esto...
0: O sea... Ya la parte creativa te la venían y te la claro, daban. Claro...
1: O sea... Y yo como era la muy receta. a la medida... Yo era... Todo te puedo hacer... Lo que tú quieres te puedo hacer... Entonces... Iban saliendo súper buenas ideas... Entonces ni siquiera tenía que... Gastar... En equivocarme... De que... Déjame lanzo este pastel y nada que a lo ver pegó. Si les gusta. no pego... No... Ya venía reconfirmado de que Gaby... wow, En todo mi evento me preguntaron que de dónde era... Está buenísimo... Y así fue como fue naciendo todo. Entonces, para cuando me doy cuenta, ya tenía una línea de 18 pasteles, 18 sabores de pasteles. Y la gente me decía, ay, qué, Gaby, qué gacha. Y
0: ellos mismos te los fueron dando la receta. O sea, que, que eh, era lo mejor, que eran 18 pasteles 100% probados, 100% aprobados pues,
1: Claro, literal. Y ya probados por muchísima gente, porque no es lo mismo que me compres un pastel para una re reunión de 10 personas. Ajá. A una boda de 400. Uh -huh. Y que, aparte, la novia te vale para decirte mil gracias, toda la boda está fascinada, que ya le pasé mi contacto a todos. O sea, wow
0: Déjame, te pregunto algo, baby. Digo, está muy interesante todo lo que nos estás platicando, pero en ese momento te estabas dejando llevar, o sea, let it flow, no ahí voy, ahí voy. O, o empezaste a planificar algo. Porque me estás diciendo que eres, que, que te gusta el, el tema del costeo, el, el peso, todo esto. O sea, entiendo que tú sabes perfectamente el pastel cuánto te cuesta. Eh, gramajes y demás ¿verdad? Para tratar de, 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 de minimizar los, Las mermas, uh -huh. este, los desperdicios ¿Pero tenías algún plan? Ni en uno. ese momento ¿O hay cómo lo van llevando?
1: Ni uno, ni uno De hecho ahorita que me mencionas eso de los costos Fue un problema porque como yo empecé Fluyendo con el cliente Y de queriéndole dar gusto en todo uh -huh. Pues que si la novia quería relleno con macadamia y, pi y piñón Se lo ponía, Carísimo, sí. se lo ponía Y estaba mucho más chiquita que Que no pensaba en el que Tanto como en la mentalidad de negocio De que, que va a llegar a esto Y me tiene que dar para esto y sí. demás sí, sí, sí. Pues yo pensaba un poco más chiquito Porque yo estaba más chiquita, más inmadura mentalmente En cuanto a negocios Después con que dejara, ya, salió la renta, salió la luz, ah, perfecto, me quedó esto bruto. Era sola. Era sola. Entonces, Entonces
0: tus indirectos eran cero. Se, no tenías literal. a quién rendirle cuentas, mantener a nadie claro. más que a ti.
1: Entonces ahí, cuando ya empezamos a migrar, a los tres años de, de yo estar así con el negocio fluyendo delicioso.
0: Nada no, más para que los que nos escuchan entiendan el reto. Tú estabas cocinando, tú llevabas, tú atendías...
1: No, o sea, es que, de verdad... Casi
0: tú manejabas el camioncito también.
1: No, 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 una vez, ahorita les voy a platicar una anécdota que te ríes. Yo al principio empecé literal siendo la cajera, Ajá. la que cocinaba, la que compraba, la que entregaba, todo. A
0: entender todo el negocio. Porque
1: realmente, o sea, pues imagínate, yo le había dicho al rentero que no tenía para pagarle a él, menos a un... ¿Cómo me sí, iba a sí, echar sí, el paquete sí. de una familia? De sí, que un empleado, así sí, ¿sí sí. me explico. Entonces... A como me fue dando el negocio fue como fui contratando. Gracias a Dios te digo que me empezó a ir bien y a los tres meses oye, pues yo ya no puedo hacer todo, déjame contratar una vendedora para que atienda la tienda y yo ya me paso atrás a cocinar. Luego ay, déjame contratar un ayudante de cocina y luego pues otro más y, y así vas, ¿verdad? Pero está muy bonito porque así no hay con que te dijeron no te dijeron. O sea, a mí ahorita no me puede venir ni uno de todo mi organigrama del negocio a decir cómo se hace porque claro, yo sé cómo se hace todo. todo. El negocio o sea, la que sabe alegar aquí soy yo y a mí no me vas a venir a inventar, y tan sencillo como, yo sé cuántos pasteles me sacas por hora, o sea, no me vengas a decir que me hiciste menos porque yo sé, y entonces si pues, no, no no funcionas aquí, y eso es lo padre cuando tú haces el negocio de cero, que es lo que a mucha gente le da flojera, de que, ay no, bien padre yo mejor ya llego cuando está así, bruto y que es válido, pero es otro sabor diferente, sí. el ya tipo Exponencializarlo a cuando lo empiezas y que lo haces como tu bebé. O sea, es un cariño que no lo quieres soltar. Sí. ¿Verdad? Yo creo que totalmente, tú te sientes identificado totalmente. de que es mi bebito.
0: Más porque son unos retos, eh, Los disfrutas, digo, creo que todos los retos al final del día los disfrutas. Claro. Pero, pero sí, sí te entiendo tu punto porque es. No, no había. O sea, nadie me enseñó. Eh. No trabajaste en ningún otro lado Nada. que fue mi, fue fue algo muy similar a mí, entonces no es como que lo aprendí, o y sea, no los madrazos me, me los han venido, o sea, me los han venido enseñando.
1: Literal. Y no me dejarás mentir que yo creo que sí es yo siempre dije, sí me hubiera gustado trabajar en otro lado, mínimo para aprender a qué es tener un jefe, porque también para ser, o sea, para ser jefe nadie Ay. te enseña, entonces también hay maneras de ser un buen líder, de cómo exigir las cosas, de qué exigir y qué no, o sea,
0: ¿Te has educado en ese sentido? Sí,
1: o, luego, ya o, 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 a... no, luego ya me empecé No, luego ya me empezar a meter. Es que la verdad me tuve ¿sí? que empezar a meter a ¿Sí? cursos y diplomados y coach de todas esas cosas para poder.
0: Lo digo porque la parte del recurso humano es de lo más complejo. Lo más. Digo, lo, lo debe estar. ¿Cuánta gente ahorita tienes?
1: De hecho, eso es lo que estoy viviendo yo ahorita. Ahorita les voy a platicar eso si sí, me dejas llegar ahí. Okay. Ahorita somos 72. Fíjate. Somos un chorro, gracias a Dios.
0: El y liderar es... a tanta gente, qué complejo de ser. ¿eh?
1: Híjole, es que hasta que entiendes que realmente tu negocio ya no es vender pasteles, tu negocio son tu gente, tu familia, lo que tú formas, el día a día, el que estén felices, ahí yo creo que es cuando ya llegas al éxito. Digo... Ya pivoteaste.
0: <risa> y es, eso es algo que, que me gustaría platicar contigo, digo, ya que estás abordando y te regresamos a donde Andale. estábamos. ¿Tú ahorita te sigues catalogando como La chef, la, la que operaba La que cocinaba, lo sigues haciendo Ya estás en la parte más Administrativa del negocio O sea, ¿te sigues viendo como La, la dueña del negocio que operaba Todo o ya te, ya te ves tú Como una parte eh, de dirección?
1: Pues sí, ya estoy más en el área De dirección, o sea, realmente Yo de la cocina me salí Hace muchos años, okay. el negocio En enero, este enero cumple nueve años Y yo me salí hace... Casi cuatro De la producción Obviamente Digo salí Porque yo no estoy ahí Todos los días A mí claro. O sea Pues están los chefs sí, Y todo sí, perfecto he cargado, sí. Pero nunca en realidad Te puedes despegar Porque ahí eres del negocio Que te ocupan uh -huh. Por ejemplo La contadora La contadora No sabe ni cómo se hace el pastel Claro O sea Si a mí me viene Y me dice Gabriela Este mes No salió la utilidad Que debería Algo pasó La que vas a ver qué pasó fui yo Porque yo sí Sé todo del negocio De que No pues a lo mejor Y X subió demasiado la nuez, o le pusieron más relleno al, de, al pastel, o más betún, o X, Y, o Z, pero en ese aspecto sí tienes que estar tú, porque al final nadie conoce el negocio mejor que tú. O obviamente que pues pueden ir a hablar con el jefe de producción, de que voy a ver qué está pasando, etcétera, pero de allá que llegan al hilo, ya se perdió mucho tiempo.
0: Ahí cabe la, 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 la respuesta de qué hace un director general, realmente... El director general es el último responsable De todo lo que sucede en una empresa Literal. Le, digo, eso es evidentemente claro Para todo el mundo Pero todo mundo piensa que es el que está operando El que está haciendo sí, es, ¿no? Y debe de ser el encargado No, realmente se encarga de dirigir las estrategias Para con sus equipos Poder lograr que las empresas vayan este, Y más que nada, ¿no?
1: digo, yo no sé Ahorita yo me estoy dedicando mucho Porque esta parte si no la he soltado Al final yo soy la mente creativa del negocio y lo he intentado mucho que alguien entre en ese en esa área donde yo estoy. Uh -huh. está muy cañón, porque es como replicarme. O sea, todavía no he podido soltar el chin. O sea, llega mi chef ejecutivo es un decir... Gaby, no sé, le pido propuestas para el Día del Padre. Esas son las propuestas. Pues chin, es que no tiene mi toque. ¿De que Sí. Y ese toque goloso que yo le doy, que combinen todos los sabores así... Es lo que ha hecho que Cuchen tenga éxito, que se distingue de las demás pastelerías comunes. Entonces, en el momento que siento, yo todavía tengo el miedo que si siento que yo suelto eso, ya valió. O sea, al menos que encuentre una persona sumamente Golosa Creativa Porque al final Te tiene que apasionar O sea Tienes que ser Gorda mentalmente Tu
0: modelo de negocio Tendría que cambiar O sea tú te, ya, ya tendría que ser Posiblemente Más, ser, más en serie más, en más No tan personalizado Entonces ya Tu modelo de negocio Seguramente tendrá que Pivotear a otra cosa claro. Para poderle escalar Porque está Lo que entiendo Es que tú eres muy enfocada Al servicio al cliente Por, Te percibo Que te gusta Escuchar mucho al Me cliente Me encanta
1: Por eso abrí Entonces, el blog
0: Ahora pláticame de eso
1: Mira, volviendo a la parte, cuando yo me salgo de la producción, o sea, de la cocina, que realmente es lo que a mí me mantiene viva, o sea, okay. a mí, la cocina y yo somos uno mismo, o sea, me fascina, pero la, la, el, lado, el lado dulce, porque mucha gente me dice, Gaby, ¿cocinas salado? Sí, cocino salado para mí, pero no me pongas 10 kilos de pollo porque me vomito, o sea, ah, no puedo, sí, sí. no puedo, <risa> pero... Lo que pasa es que cuando yo me salgo de producción para crecer Porque si yo me quedaba ahí haciendo pasteles Yo no iba a crecer, yo, yo fui la que empecé a buscar clientes Y a hacer todo, ¿verdad? La vendedora Exactamente, no, al final tú eres la, la imagen Claro. O sea, si no, ¿quién vende? Cuando me salgo de eso me empiezo a pagar Llego a un punto donde me enrolé tanto En números En, en muchas cosas Que yo decía, es que esto a mí no me, no me motiva O sea, ¿a mí de qué me sirve estar viendo números Y más números y más números De que yo no, no, no me encanta esto entonces por eso he decidido abrir el blog Porque digo, a ver Cuchen ya se estabilizó O sea, tú ahorita vas a Cuchen Y los pasteles te vas a ver Hoy igual que si lo compras Mañana pasado, porque la receta está Ya estándar, o sea, ya es una receta Que en un mes, en un año Siempre te vas a ver igual, punto okay. Entonces si yo ya no entro ahí, yo ya no puedo crear Yo no puedo hacer algo mágico Pues yo me pierdo, o sea, a mí de nada me sirve Que produzcas en serie el pastel de mango Pues okay. qué rico pero yo ya no entro en la jugada entonces yo sí. me apago entonces digo sabes que yo necesito necesito mantenerme así porque si no pues nada más tengo cuatro fechas en el año donde soy creativa que es Día de las Madres Día del Padre Navidad y San Valentín se acabó y los demás meses ¿qué? entonces digo sabes que voy a crear un blog donde yo pueda interactuar con la gente donde yo pueda también ayudar porque te lo juro que no sabes lo bonito que se siente que de lo poco mucho que sepas o que la vida te haya dado tú lo puedas compartir con la demás gente hay sí. gente que me dice Gaby para hiciste ese blog y andas compartiendo recetas, y luego ya vi que la de Guadalajara puso una pastelería con tus recetas, pues qué padre, o sea, qué padre poder ser de bendición para las demás personas, claro. con lo que tú sabes, al final se me hace como muy envidioso sí. o avaricioso pensar que tú vas a abarcar todo el mercado, a ver, somos demasiadas personas, si te puedo jurar que si alguien de Monterrey que haya trabajado conmigo pone una pastelería, también va a tener sus clientes y yo voy a seguir con, con los míos, entonces como que, es un hecho como. El sol
0: sale para todos, dicen.
1: Exactamente. Entonces abro el blog y me empiezo a aprender otra vez. Haz cuenta que la niña de 12 años que empezó cocinando se vuelve a encender y la magia vuelve a salir y me motiva. O sea, me empecé a motivar. Y
0: partiste donde iniciaste que querer escuchar lo que te estaba Exactamente. diciendo tu cliente. Oye, quiero uno de estos, quiero, digo, porque de ahí salió. Claro. Quiero uno de estos, quiero el otro.
1: Interactuar jugar con ellos, porque al final era tipo ¿y ahora qué vamos a hacer? y no, pues vamos a hacer esta receta, y qué padre, y me encantaba que me grabaran paso a paso para que ellos pudieran entender prácticamente me aventaba cursos semanales
0: Bien. y gratis,
1: entonces la gente me decía qué afán, y yo, es que a mí me está reviviendo esto, ¿verdad? me está dando vida y obviamente, pues me ayudó demasiado, este, volví a abrir mi creatividad, me empezó a ayudar a escuchar muchísimo y eso, sin querer queriendo, o sea, fíjate cómo sin buscarlo que sea negocio Ajá. Luego me ayudó cuando llegó la pandemia Como cuando algo lo haces sin interés De que yo de verdad nada más quería fluir Punto, o sea yo no, yo no le veía un fin a ese blog. Ni Es más, o sea a mí Ni siquiera me gustaba la palabra blogger. O sea, no, no me gusta Influencer, que padre que puedas influenciar En la vida de los demás en algo bueno, punto Pero fuera de ahí, lo demás no me gusta La vida superficial y eso no va conmigo de acuerdo. Entonces si te ayudo, me encanta este, Entonces pasa un año de que tengo el blog Se hace como una familia hermosa Y ya cuando, cuando empezó la pandemia Yo tenía 100 mil seguidores orgánicos Porque te digo que a mí eso ni me, ni me importaba uh -huh. Pero llega la pandemia Y haz de cuenta que me vienen a rescatar Llega la pandemia Cierran todo de la noche a la mañana Yo me acuerdo perfectamente
0: sí. Tu negocio pues, Vive
1: el cliente abierto total, con digo, eventos Bodas,
0: pues ¿Cuál boda?
1: Claro, y aparte escuchen. Cuchén tiene cuatro canastitas. La principal eran los eventos, que fue como empezó. La segunda más fuerte eran los restaurantes. Ok. La tercera eran las tiendas. No. Y la cuarta era servicio a domicilio muy casual. La verdad, muy casual. Oye, entonces imagínate que mis dos pilares, lo que se mantenía el negocio, un día de la noche a la mañana, me hablan de que, Gaby, se cancelaron todas las bodas. Todo va para atrás. Todo va para atrás. Todos los restaurantes de que es broma, ¿verdad? O sea, ¿qué haces? Uh -huh. De verdad se te cierra la mente y Dices de que ¿Cómo? Tipo ¿De qué va a sobrevivir el negocio? Y más porque Las tiendas en ese entonces No era lo que Es ahorita Cuchén O sea No tenían tanta afluencia Como lo tienen ahorita Porque a lo mejor y no, no habían tenido El marketing necesario Ajá. Porque no sé no, no había habido dinero Para invertir en eso Lo que tú quieras Entonces llega eso Cierran todo Y de la noche a la mañana Se me ocurre decir ¿Sabes qué? Servicio de domicilio gratis En todo Monterrey Sí. Sin fronteras, o sea, no me importa si me dijeras caderita Monclova, íbamos Con tal de dar trabajo, porque yo volteaba y veía a toda la gente que trabajaba conmigo y dije, ¿cómo les digo adiós?
0: En ese momento, ¿cuál
1: En ese entonces éramos como treinta y pico
0: O sea, al final eran treinta y pico familias que estaban que dependían de, de mí. De
1: y ya se vuelve un punto donde ya ni siquiera piensas en ti, piensas en ellos, uh -huh. la verdad entonces dije, ¿sabes qué? No me importa que no ganemos, nada más que haya trabajo Que se
0: mantenga, que esto. Se
1: mantenga esto Entonces, servicio a domicilio gratis a todos lados No, cállate, o sea, era una cantidad de pedidos Era una cantidad de pedidos Que no dormíamos, día y noche, haciendo Rutas y cosas, yo ni siquiera sabía que había aplicaciones Para hacerlo, yo no sabía de ese Mundo, o sea, para mí era nuevo, aprendí sí, porque demasiado tú,
0: tú estabas con los eventos Que te tenían saturado claro, y estabas con los restaurantes
1: Yo no sabía que era hacer un servicio a domicilio Switch
0: hacia abajo, sí. de un día a otro
1: Adiós y eso fue lo que me mantuvo, o sea, nos dimos a conocer en todos lados, porque al final, pues qué padre que me lo vengan a traer a la puerta a mi casa gratis, bruto, si yo no podía ir, porque vengo desde Cadereyta, fregón, pues que me lo traigan o de San Nicolás, o Escobedo, íbamos a todos lados, hasta Saltillo llegamos a ir gratis.
0: Reto logístico.
1: Literal, reto logístico. Entonces estuvo muy padre, porque te digo que a mí lo que me gusta la adrenalina, me mantenía despierta, pero además, o sea, ya era día y noche trabajar. Muy bien, pero me gustaba porque decía, oye, esto está funcionando. Uh -huh. O sea, de que no fue. Al principio me decían los choferes de que no lo vamos a hacer. Y yo como, es que no, no, o sea, de verdad, no te estoy pidiendo permiso. Claro que lo vamos a hacer, de que no, es que la gasolina ya está carísima y cómo vamos a ir hasta allá. No me importa, vamos a ir. Entonces total, bueno, así estuvimos como ¿Qué te gusta, unos cinco meses, cuatro. Ajá. Porque fue cuando estuvo cerrado por todo, completo. La gente todo. no sale de su casa, punto. Empiezan a volver a dejar a salir a la gente, se para el servicio de domicilio porque a las tiendas ya puede ir la gente. Y haz de cuenta que eran avalanchas. O sea, yo decía, Dios, esto es un milagro. O sea, eran filas y filas y filas para entrar a la tienda. Que yo, guau. Wow, o sea,
0: conectaste con más gente al final claro. del día. O sea, lo viniste a capitalizar. Esa, ese el gran reto. Lo claro. a capitalizar en, en conexión con más gente.
1: Y yo veía a la gente porque me encanta estar ahí cuando hay tanta gente porque puedo platicar con ellos y era... Guau, wow, porque nunca había probado tus pasteles Y ya, soy fan, y me encanta Y guau, wow, que llegaste hasta mi casa, que yo no sé dónde Y ahora vienen acá, como Era como un par, una parte de agradecimiento De que Ajá. tú lo hiciste por mí, de que ahora yo quiero venir Aunque viva bien lejos
0: Y más Entonces, con la desesperación de que no ¿claro? quieres salir a todos partes Claro ¿no?
1: Entonces bueno, fue todo un reto, pero estuvo muy padre La verdad es que en la pandemia fue donde nos dimos cuenta Se ha
0: mantenido gracias. O sea, no fue un pico
1: No, gracias a Dios ya nunca bajó Okay. Y lo digo nunca porque ya pasó, que te gusta sí, más claro. un año y medio después de eso sí, sí, sí. Y, y la gente se quedó fiel porque me lo, me lo dicen Gaby, la calidad se nota, o sea, el amor que le pones a los pasteles se nota De que nunca voy a otro lugar y pruebo algo tan casero, tan, tan orgánico De que tus productos se sienten ligeros, de que me como un pastel y no me siento pesada no,
0: no, O sea, vaya, no de fábrica, no en serie, no, no. No con productos Andale. que no
1: puedo digerir, y es algo que yo siempre les decía, y por eso también hice el blog, porque dije, yo necesito comunicar a la gente, porque, todo voy a decir algo, yo desde chiquita, yo por eso también soy amante a los postres, me educaron de que, desde bebé, o sea, para que tengas una idea, mi chupón le ponían miel, si no, yo no lo quería, así, de que literalmente con miel, o sea, dulce, y en mi casa nos educaron a que comida, desayuno, comida y cena, terminabas de comer, y era un postre, lo que sea Una galleta, Adicción, lo que fuera Entonces,
0: como Era que, un hábito
1: Era un hábito, o sea, yo me acostumbré a, a toda mi vida a comer azúcar A lo mejor yo lo dijero diferente Lo proceso diferente Pero lo que sí le agradezco a mi mamá Es que mi mamá no era de comprarme cosas empacadas O sea, mi mamá nunca No quiero decir marcas porque o se va a subir a YouTube Pero ahí está todo el error Si tú vas y compras unas galletas Que llevan dos meses de empacada En X lugar En un supermercado sí. Tienen mantecas que tu cuerpo no puede digerir. Uh -huh. Tiene conservadores, colorantes, cosas que tú no estás acostumbrado a digerir. Pues obviamente te vas a sentir pesado, se te va a quedar pegado, te vas a tardar mil tiempo en que se vaya. Pero si tú comes un pastel que está hecho con lo mismo que hay en tu casa, leche lala, queso crema, filadelfia, mantequilla gloria, son cosas que tú lo pones hasta para los hot cakes de ¿Sí? tu casa. O sea, tú, tu cuerpo toda la vida está acostumbrado a digerir eso, entonces lo va a digerir perfecto. Entonces... Con eso y una vida balanceada, claro que no tienes por qué culpa, o sea, no tienes por qué privarte de esos gustos o de decirle a tu hijo, porque ya a mí me, me, me da demasiado coraje las mamás de que, no, no puedes comer eso. Déjalo vivir. O sea, nada más dale cosas que hayan estado hechas por ti con la calidad buena o en un lugar bueno. Es cuando empiezo el blog, les empiezo pasando recetas para sus niños. Porque yo decía, okay. no les digas que no. O sea, mejoras estas galletas de avena con chispas de chocolate, pero orgánicas, hechas por ti, delicioso. Y dices hijo se los puede comer perfecto Así crecí yo y, y veme O sea, llevas una vida equilibrada y balanceada Comiendo bien y todo está perfecto
0: Ahorita prácticamente estás 100% lleno este, en, en, en eso Platícame un poquito del inside De Kuchen O sea, de la empresa Porque ya me queda claro la pasión que le tienes Ajá. A la empresa al, a, la, a los postres sí, A o sea, la gastronomía en general este, me queda clarísimo la pasión La verdad es que le rayas Y la verdad es que es buenísimo porque es punto número uno Para cuando emprendes ¿no? Claro. Que te, te apasione totalmente eso Muchísima gente luego se, se lanza a hacer algo Que que no que, le emociona Sabes que a veces Le llama más el dinero este O quieren hacer algo Un dinero rápido y terminan emprendiendo En algo equivocado este Y pues hay fracasos o hay otras cosas Entonces me queda clarísimo que que te fascina y está, está padrísimo. Me gustaría que nos platicaras un poquito de inside, de. del de, 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 organigrama. No, 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 de no. insight, o sea, por ejemplo, las finanzas, las ves tú. ¿Quién te ayuda? ¿Cómo has.? Cómo has, cómo has o sea, entiendo a dónde has venido llevando a, Kuch, a, a Kuchen ya, ya lo voy a decir con la. la, la ¿A de Kufel? la. Sí, este, pero ¿cómo has venido construyendo todo eso para irlo levantando? ¿Quién te está ayudando en la parte de finanzas? ¿Quién te está... O, ¿O tú lo ves? ¿Quién te está ayudando? Ya me queda claro que en la parte de operaciones... Tienes a un chef... Ahorita lo mencionaste... Sí... En, en el reclutamiento lo estás haciendo tú... En el marketing... ¿Cómo no. lo estás levantando? ¿Cómo estás haciendo eso para construir esta marca que estás...?
1: Mira... Realmente te voy a explicar... Sí... Cómo está dividida la empresa de adentro... Son dos... Es un organigrama gigante en la producción... Ajá... Porque obviamente empieza... Pues por un jefe de producción... Que me tiene que dirigir toda la planta completa. Uh -huh. Este, todo, todas las áreas, porque adentro de la planta son seis áreas. Está el área de batidos. Ya sé que está bien chistoso porque al final, o sea, es, al, es otro mundo, como te decía, de que imagínate que soy el, el jefe de Betunes. Pues sí, sí existe. Sí existe.
0: <risa> no me lo había y, imaginado. Y él
1: tiene que dirigir ese equipo, si no, no sale claro, el pastel. Claro. Entonces está el jefe de área de, de batidos, que los batidos vienen siendo todos los panes. Entonces está toda la sí. gente batiendo los panes, de que pues el de mantequilla, chocolate, zanahoria, red velvet, todos. Luego está el jefe de área de, de betunes, el jefe de área de cheesecakes, que si algo nos cataloga a nosotros como un plus, son nuestros cheesecakes. De que muchos pasteles, fuimos los que empezamos a hacer el pastel de que pan, cheesecake, pan, cheesecake. Entonces, esa es un área muy importante para mí, muy x, muy, muy buena, aparte me fascina entrar ahí. Y luego, <ríe> Deli Buenísimo No, Buenísimo. Sí.
0: no, no, más de oler
1: Y luego está el área donde desmoldan Es un área que dices, ¿cómo Gaby? ¿Cómo que hay un jefe de área de desmoldar? Pues bueno, es bien importante porque en la parte de atrás de la planta Están todos los hornos Y, y es lo más importante Si el trabajo de los de acá, que es el que hacía el pan, el chisque y demás No lo cuida alguien uh -huh. Que es la persona que se encarga del horneado pues se quemó, o se pasó, o se resecó Entonces tu pastel, pues bueno, uno se puede mermar y se tira, ¿verdad? Uh -huh. O dos, pues salió perfecto, nada más que salió pues un poquito reseco, después de que te toque el pan reseco, imagínate, pues no, todos queremos un pan húmedo, delicioso, entonces hay un jefe de área, de hornos que es el que cuida, viendo la calidad, viendo la calidad que todo salga perfecto, y luego están los que desmoldan todo el pan, pasan a racks y se va al cuarto frío, ya cuando pasan al área de cuarto frío están todos los decoradores y son dos líneas, está la línea que decora pues el chocolate y la vainilla, que son tipo dos áreas diferentes porque se trabaja diferente el chocolate. Y luego está el área de galletería, que es todos nuestros secos, todas las galletas, okay. tofis y demás. Entonces imagínate, ahí nada más son seis áreas que ese jefe tiene que dirigir a los demás jefes ah, para pues que sí. baje toda la información.
0: Y esa es la parte operativa. ¿Cómo te aventaste de la de, de la parte pequeña Porque ahorita lo estás mencionando La parte operativa Y es una fábrica pues, No sé no, si qué tan grande O qué tan pues pequeña a a... No, no, no lo sé Buenísimo ¿Cómo te has venido aventando A ir creciendo? ¿Cómo te has financiado Tú sola Te, te has aventado A A aventar a deuda Este Mira Mamá eh... Ayúdame <risa> Este ¿cómo, ¿Cómo has venido Haciendo eso?
1: Mira La verdad es que He crecido muy orgánicamente Jamás, es más, yo no tengo ni tarjetas de crédito Con eso te digo todo O sea, no no he pedido créditos A como el negocio me ha pedido que crezca He ido creciendo, entonces ha sido con el mismo flujo Okay. Ahorita con, con este tema de la pandemia y el gobierno Si sí nos detuvimos y para mí ha sido como un shock Porque me sentía medio apagada Nosotros íbamos a abrir tres sucursales nuevas este año Okay. Era el plan desde el año pasado Viene todo este show más la verdad, nuestro presidente, me atrevo a decir lo que, pues, no da confianza de que, sí. ¿cómo voy a ir a enterrar yo el dinero en sucursales? Y yo no sé si el de mañana tengo que correr de aquí. La verdad, es una realidad. Sí, sí, sí. Entonces, se detiene ese proyecto y ahorita me siento
0: atada. Atada, como
1: que, ¿qué hago? ¿Qué más hago si yo ya traigo qué proyectos? Que es. Sí, la verdad. Entonces, y más porque ya la gente de allá ya me espera, yo ya lo había cantado. Ya me está esperando y Gaby, ¿para cuándo? Y Gaby, ¿para cuándo? Entonces me da más coraje. Pero bueno, yo creo que ya después de estas elecciones que salió un poquito mejor, ya nos vamos a aventar. Pero es con el mismo flujo, o sea, no hemos tenido que pedir gracias a Dios un préstamo. Hay mucha gente que me dice, Gaby, ¿algún día lo vas a tener que hacer? O sea, ahorita a lo mejor y no porque vas a abrir tres sucursales. Pero ¿qué si el próximo año decides abrir 10 y ocupas pedir un crédito o te quieres aventar un...?
0: Pero de repente, ¿qué objetivo tienes tú, tú Gaby, no? O sea... Porque ellos están hablando desde su trinchera, ¿estás claro. de acuerdo conmigo? Porque ellos dicen, Gaby, avéntate a 20, ¿podrías? ¿Pero cuál es el objetivo de Gaby? Pues Gaby igual y dice, oye, yo con 4 porque después prefiero tener familia, o sea, va a variar. Claro. Vas a tener...
1: Y algo que siempre, la verdad es que siempre me ha gustado como que disfrutar cada etapa. Digo, ok, déjame abro 10. Y uh -huh. la verdad es que ya una vez que abriste tu primer bebé... Esa es tu mayor satisfacción. Y sí. luego abres el segundo y es el reto de que ¿cómo manejo dos? Pero a partir de la dos, ya es un modelo de negocio estandarizado que ya sí. es copy-paste. Entonces, si quieres satisfacción, pues no te la va a dar. O sea, realmente ahí no está la felicidad. Sí. Pero sí me gusta a mí que todo sea orgánico, a como la gente lo vaya pidiendo. O sea, me encantaría, obviamente, como diría todo el mundo, pues verlo en todo México sí que padre. Es un sueño que a lo mejor lo voy a ver en 10 años, pero pues a su ritmo. Me han venido a ofrecer varias gente, pues mira, la última propuesta que me hicieron, tal cual, le voy a meter 100 millones de pesos, nos vamos a ir a todo México, porque la persona que me lo estaba ofreciendo tiene, mueve carne, entonces uh -huh. ellos tienen sus edis con congeladores, cuartos fríos, uh -huh. camiones y todo, de que Gaby, tú ya tienes aquí tu planta, nada más distribuimos y vas a estar en todo México. Le digo, y luego qué chiste, o sea... Como que, qué padre que me lo vengas a plantear Me siento muy, muy orgullosa, orgullosa claro. De que me lo vengas a plantear Pero eso a mí no me va a dar satisfacción uh -huh. O sea, ¿por qué? Si yo me lo puedo llevar Pasito a pasito y yo lo que me gusta Es ir como que armando el rompecabezas Y buscando el como sí, si, No que me lo vengas a poner así en papilla en la boca
0: Y ese es la, la, el emprendedor ¿no? Que platicamos fuera de fuera de esto Que decía, el emprendedor luego termina vendiendo Y haciendo otra nueva, porque su adrenalina está en lo que tú estás O sea, en, en, ir, en, construyendo. en ir construyendo En ir construyendo Ir satisfaciendo las necesidades de los clientes Cómo se está moviendo el mercado, qué es lo que más piden Escucharlos,
1: Escucharlos, al final Escucharlos.
0: vives de ellos Sí Oye, las, le, la, las redes Kuchen se construyó por las redes O las redes te han venido construyendo la empresa ¿Me, me expliqué? No O sea, ¿te han, qué tanto te han ayudado Y si las redes que hoy tienes Ha sido por por la marca O por tú hiciste y eso te ha ayudado a crecer la marca
1: no, mira, Cuchen ya estaba mucho antes de las redes. O sea, yo por eso te digo que le doy muchas gracias a Dios de que mis clientes se volvieron demasiado fieles desde que yo estaba muy chiquita. Que yo no usaba ni, no, no usaba. O sea, que tu
0: crecimiento se lo, lo acreditas a los embajadores que te han, o sea, tus, tu, tus clientes iniciales mis que te has han recomendado.
1: Y mi mayor publicidad es mi clienta de boca en boca. Vale. O sea, la de que, comadre, pídele porque está buenísimo. Y ya fuiste a Cuchen. Esa este es mi mayor publicidad. Mi mayor, oye que sí, que el Instagram de Kuchen lo maneja una empresa obviamente externa que publica y sí, hace sí, todo sí, sí. bruto, pero eso es para entretener y, y hay el sabor nuevo y bruto, pero mi mayor cliente es, o sea mi mayor marketing es la boca en la boca, boca, en
0: boca.
1: A, como para bien o como para mal, o sea porque al final ya es que promueven más lo malo que lo bueno,
0: Totalmente. Y por eso
1: tienes que cuidar siempre todo y estar muy así al pendiente de todo, eso es lo que pasa con los negocios de alimentos, que no es como tener... No me, no me gusta poner un ejemplo porque luego alguien se puede sentir identificado y no es que menosprecie algo, nada más quiero que entiendan lo complicado de un negocio de comida, porque manejas perecederos, o sea Ajá. mi negocio, mi producto tiene vida de un día y medio entienda para que tu cliente puedas tener tres días en tu casa, con él entonces si a mí no se me vendió en un día y medio, que en ese día y medio va la distribución o sea, lo produjeron se distribuyó, se exhibió y se vendió, Ajá. o sea es así, o sea, entonces... No es como tener un inventario... Que pediste en China... Que no caduca, que lo puedes vender hoy o en un año... Y está perfecto... Esto es, muévelo así, pero ya en caliente... Entonces, es desde la logística... Eh, todo, todo... O sea, moverlo de que realmente impulsar... Estar muy al pendiente de las tiendas... De que porque, oye... Pues al final, por más buenos que estén los sistemas... Que te arrojan qué tanto producir... Pues el sistema no sabe... Cómo anda a antojar a la gente... Hay semanas que se mueve demasiado el red velvet y pues tienes que estar al pendiente para estar surti y surta y más más así y puede que la siguiente semana el red velvet ya no se vendió igual y ahora se está vendiendo el de mango y luego el de limón entonces es un negocio que es muy cambiante es tienes un negocio que estar muy pegado muy de estar muy pegado porque al final es como en los restaurantes de que a ver pues el chef hoy amaneció de buen humor y todo está saliendo perfecto en la cocina sí. pues el día de mañana tuvo un pésimo humor y todo está saliendo fatal entonces, no es un negocio que digas, déjame meter a la maca y ya está funcionando perfecto. Pues no.
0: Oye, ahorita con la pandemia, corrígeme si estoy equivocado, o igual y fue antes, pero pivoteaste a empezar a hacer, o sea, a, a llevarlos a refries, a, a hacerlos más pequeños, o sea, cambiaste tu modelo de negocio, o, o lo. Bueno, no, no cambiaste, lo cambiaste, lo pivoteaste, este, que fue donde empezaron ellos a o los clientes a consumir más, porque antes era el pastel.
1: No, fíjate que en la pandemia yo creo que se sobresalieron más las rebanadas.
0: Ajá, a eso me refiero, los pedazos, o sea, las rebanadas. Pero
1: yo los tengo desde que empecé ah. O sea, pero pues sí, si antes vendía, es un ejemplo, aquí no voy a poner números Pero si antes vendía 10 rebanadas en un día, ahora vendo mil Entonces, pues sí, porque la gente las conoce de que cómo, cómo tienes rebanadas de todos los pasteles Entonces se hace cuenta que es ir a Disney, de que puedo sí. comprar la de chocolate, la de zanahoria Y así, en vez de comprar el pastelote Y eso fue una de las cosas que me hizo a mí crecer en un principio porque la gente como le, le confirmas es que se va a gastar 600 pesos en un pastel... O 500 o X... Uh -huh. Y que va a estar bueno... Entonces... Pues primero compraban la rebanada de 89... El probete... Y luego regresaban por el pastel... Ya seguros que les iba a encantar... Y si no... Pues como todos tenemos gustos diferentes... Probaban de todos hasta que agarraban sus favoritos... Uh -huh. Entonces estuvo muy padre... Y al final... Pues la verdad es que... Vives en un día... Ya tan diferente... O sea en una vida tan diferente... Y sí. tan ajetreada... Y tan así que la gente bien pues de aquí a que cumpleaños alguien pues hoy quiero pastel y no voy a comprar el completo pues que yo me antojo entonces como que cambiamos un poquito la manera de comer pastel de que ya no nada más es en el festejo ya puedes pasar cuando quieras por tu antojo como comer nieve y eso antes no existía
0: yo me acuerdo, y sí, y, y, pues era El, el pastelón y, ¿Y
1: cuando te festejaran? quedabas Con el
0: antojo prácticamente ¿no? Porque a mí me, mi mamá me, me decía No, 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 y luego cuando sí Pues te los tenías que comer en tres días, dos ¿Claro? días Claro Desayunabas, comías y cenabas Sí, claro sí. Oye, ¿cómo capitalizaste todos los aprendizajes Que tuviste en la pandemia? O sea, capitalizaste me refiero eh, Creciste en la en, en, en la fábrica Según ahorita platicabas este más que tantas cosas te ha venido a dar, a dar todos estos retos que te marcaron estos 3, 4 meses, yo
1: te puedo decir que el negocio, o sea que Cuchén es otro después de la pandemia, okay. totalmente diferente o sea, y eso es a lo que iba de que realmente la pandemia fue la que nos hizo ya ahorita decir de que ya esto es una empresa formal de okay. que tú llegas y dices de que ya todo está donde debe estar, en el lugar donde debe estar, demasiado estandarizado, todas las jerarquías muy bien puestas, de que ya no falta nada. Y que ahorita ya nada más es impulsarnos a crecer. Por eso te digo que me tienen como atada de manos de que ya lo que sigue. Porque ya tenemos la estructura. Que eso es lo más difícil de un negocio. Que hay gente que se arranca corriendo sin sí. estructura. Y yo no. Al final me tardé ocho años en cimentar bien los pilares. Y ahora sí ya bien cimentados. Ahora sí ya puedes brincar. Uh -huh. O sea, ya si tú mañana me dices, Gaby, abre 20 sucursales, ya las puedo abrir. O sea, mi planta y mi producción ya está lista para hacerlo. Ya tiene
0: su capacidad instalada para, para hacerlo. Ahora, aunque, aunque eres una, una mujer aventada, porque, por lo, por lo que te conozco y he visto es, di que sí, y luego vemos cómo lo, sí, lo resolvemos, así soy, ¿no? Literal. Di que sí, luego lo resolvemos y, 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 y todo. Bueno, por eso terminaste con un, eh, repartiendo por saltillo, por muskis, literal. ¿no? Por decir que sí. Este. Literal. Que, que, me dio mucha risa cuando, cuando supe eso y dije, bueno, está ahí, ahí va y, <risa> está loca. y, y reparte. Pero es parte de escuchar al cliente, es parte de, claro. de, de todas esas aprendizajes que ahorita los estás capitalizando. Y hizo. es cuando
1: amas tanto lo que haces que dices, a ver, no me voy a dejar caer. Uh -huh. No vengo siete años haciendo las cosas muy bien para que una pandemia me cierre, ¿verdad? O uh -huh. me tumbe. Porque la verdad es que pocos negocios de alimentos que se vieron muy afectados, o sea, uh -huh. en la pandemia, pu pueden decir ahorita de que estoy vivo, o sea... Muchísimos cerraron. Sí. Entonces, o contabas tu tragedia o contabas cómo saliste adelante. Entonces dije, ¿sabes qué? Aquí todos para arriba y ni modo lo que tengamos que hacer. ¿Cómo
0: innovar? ¿Cómo hacerle? Este, la verdad es que he leído algunos casos de éxito de, de restaurantes, cómo innovaron y mi respeto les ha ido mejor. Claro. Eh, de hecho, pues bueno, es tu caso y felicidades. Hay otros que no supieron, se quedaron en, en, en la tradicional y pues son los que hoy, desgraciadamente, eh, pues están muertos, ¿no? Claro. En, en ese sentido. Oye, Gaby. Por último, quisiera que, que, que dijeras tips, consejos Llámale como tú quieras A esas personas que quieren aventarse por ese sueño Por esa pasión que tienen hacia algo Así sea, hacia la papiroflexia <risa> No importa este, ¿Qué tip le darías independientemente de Sigue tu sueño? Porque ese sí, se me no. hace bien ambiguo
1: No, eh, mira, les voy a dar un consejo que a mí, si me lo hubieran dicho en el momento, me hubiera dado más valor y más confianza para hacerlo yo creo que el principal es que no escuches a la gente, o sea, si puedes no contar lo que tú quieres hacer y tus sueños y tus metas y así mucho mejor, o sea lo primero que tienes que hacer es tú convencerte de que estás enamorado de tu proyecto, uh -huh. obviamente, y yo siempre lo digo porque yo soy muy aterrizada, una cosa es soñar y otra cosa es realmente estar soñando con los ojos abiertos y con los pies en la tierra entonces, una vez que ya hiciste tus pros y contras y analizaste el negocio y cómo le vas a hacer y demás, no le cuentes. O sea, porque al final cada quien tiene, vive en otro mundo. Claro. Y hay quien te quiera que te vaya bien y quien no. Sí. O le vas a contar y hay casos que se roban tus ideas,
0: ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Entonces, tú aviéntate. La verdad es que, pues, el no ya lo tienes, ve por el sí. La, yo me, o sea, me me considero una persona que... He hecho tangible, por así decirlo Una frase que decía mi abuelito Que ya le he dicho, que pero me encanta Que dice, no hay crisis Que aguante jornada doble Y eso equivale en todos los negocios O sea, todos los negocios tienen crisis, sí o sí uh -huh. Cuando estás emprendiendo De que, oye, pues ¿cómo le hago para conseguir esto a los clientes y demás? Pues moviéndote, o sea, si tienes que trabajar De ahí noche, lo vas a hacer, uh -huh. pero es tu sueño Y lo vas a lograr Entonces, como que el, el, lo básico es Confía en ti aviéntate, al final él no ya lo tienes de por el sí, pero trabajando obviamente, o sea, nadie te va a regalar las cosas y si puedes, no cuentes, o sea, obviamente si le quieres contar a tu mamá, perfecto, pero fuera de ahí pues mantente como hermético
0: Sí, porque viene mucho, mucho comentario no sabes si porque lo ve desde su trinchera, si porque no quiere que, le, que te vean por si sí, por envidia por y no al final,
1: engaño. al final el sueño y la visión la traes tú, ¿eh?
0: exactamente
1: o sea, yo cuando platicaba hasta con mi familia, les digo de que es que yo quiero esto, no, pues se reían, de que ellos veían, pues en ese entonces esto no era una carrera, decían, pues va a terminar haciendo... Sí,
0: porque para ellos hot dogs. el objetivo que tú veían, ellos decían, y para mí no es alcanzable. Claro. Pero nadie dice que para Gaby no era alcanzable.
1: Exactamente.
0: Entonces, me, me gustó mucho. Me gustó mucho. El tip es, vas sí o sí.
1: Vas sí o sí y haces que, o sea, tú eres el responsable de hacer que eso funcione. La verdad es que yo creo que no hay negocio que no funcione, nada más fueron faltas de, de echarle ganas.
0: Totalmente de acuerdo. Realmente. Gaby, pues... Se nos acabó el tiempo. Literal, la verdad es que control, no, no, yo le aviento otra hora en esto. este Pero bueno, nos aventamos luego otro episodio. Te Andale. agradezco muchísimo Muchísimas el tiempo. Muchísimas
1: gracias a ti por invitarme.
0: No, hombre, al contrario. Gracias por la. Ya por, luego me, me la...
1: verán aquí después.
0: Pero ahora vamos a otro pilar. Andale. Ya platicaremos ahora de, de la parte del negocio. Que, que me quedé con muchas ganas de suposales. preguntas. Este, porque sé que andas pivoteando el negocio y andas haciendo otro estilo este, con degustaciones y por allá sí este pero bueno, tus redes pues ya ni para qué les digo
1: <risa> no, sí, síganme en Repostería Sin Filtros que es mi blog donde les paso tips y demás y Cuchananta Repostería que es la posterería.
0: Buenísimo, y pues nosotros ya saben a Negonautas y a Dos años Bajo Oficial. Muchísimas mucho, gracias. Amigo. Gracias. Bye. Bye. <risa>